0: Välkommen till Utforska vården med Dr. Mikael. Och mitt emot mig sitter han, den store, den vise, allas vår husläkare, Dr. Mikael. Hur är läget? Läget är toppen faktiskt. Idag ska vi prata om digitala verktyg och vilken roll de har för patienter i vårdsystemet. Vi kommer att prata om framtid och vilken roll de här verktygen kommer att ta. Och med oss idag så har vi även Erik Teder som är Sverigeschef på Doktor.se som ska berätta om vilka satsningar de gör med digitala verktyg. Som vi alla säkert vet så poppar upp allt fler digitala verktyg. Dels inom vården men dels för oss vanliga patienter. Det kan vara allt från klockor till ringar som visar puls och sömn och så vidare. Hur ser du på digitala verktyg då som ska hjälpa oss att säga åt oss hur vi
1: faktiskt mår? Jo, Jag tycker att det är en oundviklig eh, del av att utvecklas. Eh, att vi kommer att eh, bli mer och mer engagerade. Det gillar jag. Mm. Jag har haft patienter som när man frågar om hur mår de och hur mår du? Och då svarar de: Det ska väl du veta, du har ju mina blodprover eller något sånt där. Man nästan inte deltar i vården av sin egen kropp. Nej. Och, och ju mer, och mer vi kan mäta, desto mer, och mer delaktiga blir vi. Mm. Sen så finns det en något som heter information overload. Mm. Du får så mycket information att du kan inte hantera den. Mm. Och man måste ju förstå det. Alltså, jag hade 123 Genom 92 i blodtryck i morse. Och nu har jag 125 genom 93. Mm. Vad har hänt? Och då, då blir man ju alldeles matt som läkare. Så, alltså det varierar ju från slag till slag nästan. Mm. Så att, att det skiljer. Du har kanske tagit två steg upp. Eller prat, för en trappa. Eller pratat med eh, din fru. Och hon var missnöjd med någonting. Eller tvärtom var nöjd med något annat. Eh, så att säga. Det, det, det varierar hela tiden. Så att det går inte att stirra sig blind på ett enskilt värde. Och om du då får tusen värden per dag mm. så blir, det, du, blir du inte lyckligare för det. Det kan bara, bli stress i sig kanske. Kanske, det är, blir en stress i mm. sig. Ja. Det blir vet man helt säkert. Så att, men det finns vissa maskiner som är bättre och, och, och sämre än andra för just det här. Om vi nu vi var inne här och pratade om, om fettmätning och hur man kan göra det. Man har ju genom årens lopp gjort med bara med, som en tång, en kaliper, mm. en tång. Och, och, hur ska man köra den flera gånger om dagen och mäta skillnader i millimeter? Det hinner ju inte ändra sig någonting. Nej. Utan det är någonting man kan köra en gång i veckan eller en gång om, i månaden. Men det finns ju andra modernare verktyg där. Men jag mm. bara säger det här med att vissa saker eh, kanske man inte ska göra hela tiden. Men det finns ju några en del då. Vi har ju en uppsjö här. Jag säger, du har en fusklat där med massa olika ja, saker. Ja, precis. och Den kan du få om du vill gå igenom något. Ja, nu är det läxförhör här. Ja, lite <laughs> intressanta saker. Vad som Vi har ju berört det här med blodtrycksmätning. Ja. Och, då kommer man, och det tycker jag det kan vara bra när man gör det tillsammans med en, en, en läkare. Mm. Det finns en oerhörd vinst. Nu är ni på blodtrycken här. Då har ni pratat, känner ni till fenomenet... Uh, vita rock-syndromet? Ja, ja kommer vita rocka så går pulsen upp. Man blir lite rädd. Och blodtrycket också. Uh. Så var, När är man som, har du det sämsta blodtrycket någonstans? Hemma, i sängen, eller på, i, i relaxfotöljen, eller i, på läkarmottagningen? Läkemottagningen såklart ah. Det här är en fråga, det här var jag lite
0: nyfiken på Jag har en, det är ingen fara Det är en, en medfödd njurnedsättning ah. Som inte påverkar mig alls i vardagen Men en gång i kvartalet får jag åka ut till Huddinge På njurmedicin mm. Och då får man sitta i det där väntrummet I små bås så går sjuksköterskor Så ska man ta
1: blodtrycket De vill att man ska ha lågt blodtryck ah. Och det är ju inte den bästa miljön för att göra det Nej, precis, men då kopplar du upp det istället Med den här blodtrycksmanschetten ah. Och så gör du det här noggrant för man tar sin, sitt tillstånd på allvar mm. och sen så sätter du det hemma så sitter du still i tio minuter i din egen miljö mm. och sen så, så kan du till exempel koppla upp dig eller så kan du ringa in eller smsa ja, 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 naturligtvis visst. men vilket system man använder sig av eh, kan vi ju låta vara men det mm. finns, det finns ett stort värde kan man boka tider till sin doktor på nätet det är inte helt okänt, ja, nej, så kan man väl för fasen uh -huh.
0: skicka ett blodtryck också. Uh -huh. ja men eh, Kul att du säger det, för att till nästa gång jag ska dit så vill de att jag ska ta det innan själv.
1: Ja. Eh, Och, så att jag måste fixa ja. en sån här mätare. Vad gör man det? Eh, det kan man beställa. Och det roliga är ju här, att de där är mycket bättre än en ska ha en ortoped som ska ta ett blodtryck. Han har inte gjort det, eller hon nej. har inte gjort det på 20-30 år. Det är värdelöst. De här är jätte bra, de är exakta du behöver inte ha någon superhörsel de blir riktigt bra men man ska väl upp några hundringar för att man ska inte köpa det på Ullared för 39,90 ja.
0: och när man talar om mätare så många diabetiker måste mäta olika saker ganska frekvent ja vad mäter
1: de? Hur funkar det? Och då kan man mäta till exempel blodsocket då förstås. Mm. Och det kan man med, med modern teknik mäta kontinuerligt. Mm. Så du har inte, det, är liksom, det, det pågår hela tiden. Mm. Och sen så kan du ha till exempel inställda då att du ska lärma för någonting om det går under 3,0 eller mm. över, över 7,0. Eller vik, beroende på vilket man tycker och hur man ligger i vanliga fall. Mm. Och sådär. men det är ju också intressant därför just diabetiker känner sig för blodtrycket och där ska man ha lite hårdare krav så att här finns det en hel del att göra med, med eh, utvecklingen och det blir ju fantastiskt mycket bättre, man kan ju för de som sköter det här på, eh, på ett korrekt sätt kommer ha samma livslängd som mm. en person utan mm. diabetes mm. så men, där finns det fantastiskt mycket att vinna
0: men och en,
1: en diabetiker kan de ta sin nubbe? Ja, det kan de. Men det, det är så, kanske inte så bra. Eh, det beror sig på ännu och gör nog ingenting. Det är på när man gör det. Eh, principen är följande. levern gör socker. Mm. Eh, det glukoneogenesen kallas det här. Vi kan alltså producera socker. Vi kan, jag brukar le när jag hör folk som är allergiska mot socker. Eh, då liksom bara, aha, mm, mm. Får du får ta det som eh, läsa på lite här va. Men du, levern gör socker. Men om du dricker sprit då upphör det, då stannar det av. Mm. Om du då tar samma insulindos och leven inte kan göra det utan den är upptagen med att bryta ner, då kommer du få ett lågt blodsocker. Mm. Så att eh, om du ska gå på fest och du vill dricka så, så det säkraste sättet att hantera detta på är naturligtvis att göra det med måtta mm. och kolla sockret extra noga när man går och lägger sig eh, och se till, man kan ju till och med kanske ha ätit någonting och se till att man har någonting vid sängen gör ingenting om du någon gång ligger lite högt. Mm. Men lite lågt ska du inte ligga. Jag har i är det
0: farligare att ha lågt än högt?
1: Ja, det är det. Ja. I, det I det korta perspektivet. Jag har, Vad kan hända? Eh, jag har, kan ta ett exempel. En patient som eh, förde ett fruktansvärt liv. Eh, och då eh, Det är en sann historia. då Inte allt för länge sen en person, inte en patient, en person som förde och bråkade på hotellrummet och polisen kom dit och mm. de fick inte kontakt med han. Uppestående, och så de märkte de att det här är något konstigt. Så då, och så kikar de runt lite i rummet och den här var mycket aggressiv. Och han stod där och svarade inte på frågor. Sen gick han och satte sig badkaret och då gick de och tittade så hittade de en insulinsputa, mm. ringde akuten och sa åkte vi dit. Och här, och då, liksom, de trodde det var knäckare. Eh, först gjorde de det Aha. Men sen så anar de att det här var någonting Han var väldigt, väldigt fräsch Och välordnad i övrigt mm. eh, med Fördomar eller inte Men det var liksom ordning på den här personen mm. Mm. Men eh, Och då hade han varit eh, ute på fest Och tagit sin, van, och tagit sin vanliga insulin Och så blivit låg mm. Och låg då under två Och blir då aggressiv, att vill inte vara med Men är proppbar mm. eh, Så han kommer inte få någon men av det Men det gick men, drick lite äppeljuice Nej, det ska den inte göra. Eh, och vi höll på länge där tills vi fick sätta en infart. Eh, och sen så sprutade vi socker och så var det allt bra. Mm. Men då hände just det här, det vill säga att man har inte anpassat insulindosen efter eh, eh, hur kroppen är i övrigt. Då. Mm. Så att det finns en fara med, men det är det låga blodsockret då. Men man kan ta en sup. Mm.
0: Men finns det någon mätare tror du, som alla kommer att använda i framtiden?
1: Ja, det gör det nog flera. Jag tror starkt på, nu, finns, nu kanske jag pratar om specifika märken, det funderar jag på. Men i alla fall smarta klockor då, om man säger uh -huh. så. De, som kan, de kan göra flera saker, de kan kolla pulsen mm. och det är bra. Ja, men jag har 60 och nu hade jag 80 och sen hade jag 90 och sen hade jag 100. Ja. Liksom, det är ju ingenting, men du ligger inom en normal variant. Mm. Men om du har ena sekunden och 120 eller 130 nästa, då är det någonting annat. Då är mm. det en rytmrubbning. Mm. Det kan de upptäcka. Mm. Man kommer inte kunna ställa diagnos, vi kommer ta EKG och så här, men man kan hitta dem. Och an, an, jag ska bara ta ett användningsområde, en av folksjukdomar ska jag väl säga. Förmaksflimmer, alltså när förmak och kammare inte går i takt. Mm. Då, eh, då går det fortare och då pumpar hjärtat sämre. Har man kammarflimmer så är man döendes och medvetslös. Mm. Det är de som behöver en defibrerator. Eh, och och därför, apropå teknik så finns det ju redan sådana inopererade i de många patienter. Den som, finns som ger en liten stöt, elstöt. Den är redan på plats. Liksom, okay. Men då har man en känd sjukdom. Uh -huh. eh, men, och, men då kan man upptäcka de här... Eh, ryttrubbningarna, och då mm. behöver man inte ha en EKG-dosa kring halsen som man hade förr i tiden, utan klockorna gör det här. så Där finns det absolut ett användningsområde. Mm. Eh, och vad det gäller andra maskiner som är väldigt bra, eh, som också kan liksom, att de, jag säger inte att de ersätter sjukvårdsinsatser och undersökningar, men de påkallar allvaret i dem. Mm. Om du har en pulsoximeter, mm. en som mäter saturationen av eh, i blodet. Syresättning, Syresättningen? Syresättningen. Ja. Det är så här, och det får man siffror på 97%. Mm. Och det betyder att det hemoglobin som sitter på de röda blodkropparna är det 97% av det har en syremolekyl bundet till sig. Mm. Och, då, och då säger man det är bra. Mm. Och den här, Det kan man mäta för de har olika färgspektrum när de har med syre och utan syre. Så då kan man köra en ljusstråle igenom eh, fingret, det är det man gör. Mm. Eh, och då kan den räkna ut då tar den eh, dels det pulserande blodet som mm. är arteriellt och det icke-pulserande som är venöst. Och så kan man räkna ut med hjälp av en dator hur många procent av blod som är syresatt. Och börjar man sjunka under 90 mm. så är det och man är frisk innan mm. då är det allvar en, en frisk person som har en lunginflammation och en saturation under 90 eh, ska absolut uppsöka sjukvård mm. har du en känd astma, en känd kol cool, kanske du har 85 eller 80 och det mm. är normalt mm. och då vet man också det men här får man en indikation på om det, att ja, jag får en signal du vet det mm. det är inte en störning, det är en signal du har en pulsfrekvens mm. eh, och sen plötsligt så här, eh, i covid-tider 85, åk indirekt.
0: Mm. Det hände faktiskt mig. Ja. Jag hade, det visste jag inte då, men en dubbelsidig lugninformation. Ja. Så min bror körde in mig till akuten. Och då ja. fick jag en sån här på fingret. Ja. Och sen så mitt i en hostattack så gick alla larm och grejer. För då försvann det väl, gick det väl ännu mer under då. Ja. Jag tuppade av till slut i, i, på britsen.
1: Ja. Ja, och då så. vet jag inte om de hade något. Då kom jag ner under 80 någonstans. Ja. Men det, jag var ju borta några sekunder. Ja. Och det är ju inget bra om man är ensam hemma. Nej. Eh, utan då, om man då har hjälp med en sån här som larmar och den kan kopplas till en telefon, kan kopplas ah. till... Så att det är någonting som jag också tror på är, är väldigt... Det är någonting som man, man kommer kunna ha i varje hem. Mm. Men sen att någon går och mäter, det var 96 igår, 97 idag, är det mm. bättre då? Fullständigt irrelevant. Det går mm. inte att svara på. Mm. Men däremot så kan man se liksom att... Och sen kan man... Det finns mer information än då få hur fort man stiger, hur fort man sjunker. Mm. Men just det enskilda värdet, att man hade 92 och 93, det, det spelar mindre roll. Men det är en fantastisk uppfinning. Och en, en annan bild här, Du har en spirometer. Ja, spirometer är också intressant. Det är anda, är, visar egentligen hur fort man kan andas ut. Och det Varför är, är det bra att veta? Det har man svårt att göra när man har astma. Aha. Eller allergisk astma, eller ett allergi eller en reaktion, då är det in går hyfsat bra, mm. ut går inte. Mm. Eh, har du svårt att andas in, då har du kanske satt i halsen eller det mm. kallas för stridor. Men just det att man ska flåsa ut. Och då, kan du, men hur svårt är det då? Kan du blåsa ut ett ljus på ett meters håll? Det är för trubbigt. Mm. Mm. Men med den här så får du en pef peak expiratory flow. Hur mycket om du andas ut mycket maximalt. mycket köst
0: man har i lungorna? Puh. Ja.
1: Ja, och, och är det då under ett anfall så är det, är det nedsatt, och då kan du säga att vi tar med, pröva medicinen, mäter direkt efteråt, och ja då är det bättre. Då kan du ställa diagnos för att om det, har du har ställt rätt diagnos i gett rätt behandling så får du rätt svar. Mm. Men om du har behandlat någonting så blir det inte bättre. Då var det fel diagnos. Mm. Så att här finns det mycket att göra, och det här används redan. Mm. Men att man får bättre sånt här, och det är ett sätt att sköta sina obstruktiva lungsjukdomar. Och återigen är det här med att koppla upp Allting måste inte ske på sjukhuset Nej. Första gången naturligtvis ja, ja, men, men, men man men skulle kunna ha Sådana doser hemma i princip oh, ja, Det är det många ja. som har också ja, ja. 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 Men man kan ju koppla upp dem och så man, man, Det finns ytterligare information Så spedometer tror jag har framtiden för sig
0: Och Har man ett lågt värde där Kan det i sin tur påverka Syresättningen, ja, i situationen
1: Den går ner då ja.
0: Nu skulle jag vilja välkomna en gäst i studion och det är ingen mindre än Erik Teder som är chef på Doktor.se. Stort tack, jättekul att vara här. Och jättevälkommen hit till Utforskarvården och idag ska vi prata om vilken roll digitala verktyg har för vårdsystemet. Gud var spännande. Den Den enda. Enda. Ja. exakt ja. Ja, nej men Det ska bli jättekul. Och, eh, vad säger ni? Ska, vi, ska vi bara köra igång? Vi kör igång. Ja, ja. härligt. Eh, och jag, jag börjar liksom på en ganska basal nivå här. Då. <laughs> och, eh, digitala verktyg inom vård och hälsa det är ämnet vi ska diskutera och jag antar att det är inte bara är klockor och ringar och sådana saker utan berätta hur jobbar ni med digitala
2: verktyg? Bra fråga. Först och främst en ganska bred fråga. Vården är ju digital och beroende på hur man ser på digitala verktyg så går det att inrymma ganska mycket där i. Vi är ju en innovativ vårdgivare som bedriver tillgänglig och nära vård. Och vi försöker också att nyttja alla de verktyg som står till, eh, står till hand så oavsett om de är digitala eller inte. Mm. Just när det kommer till digitala verktyg så finns det ju liksom ett antal olika områden som man brukar prata om. Mm. Eh, och kanske ett av de framförallt största är ju eh, när det kommer till informations Hantering och informationsdelning, till exempel journalsystem. Mm, mm. Ett annat spännande område är ju förstås olika typer av kommunikationskanaler. Och här är ju det är ett av de områdena som vi är starka inom att kunna kommunicera och träffa patienterna inom både fysiskt och också digitalt via video eller chatt.
0: Mm. Och, och vilken roll skulle du säga att digitala verktyg har liksom i vårdsystemet och kanske i ert vårdsystem som ni har på doktor.se?
2: Jag skulle säga att även i en digitaliserad värld så kommer man tillbaka till att medarbetarna och kompetensen kommer fortsatt vara väldigt viktiga. Och de digitala verktygen ersätter ju liksom inte någon av den befintliga vården. Däremot mm. så förstärker den den vården och likaså gäller för oss. För oss så möjliggör ju den att göra saker på ett nytt sätt och att kunna erbjuda någonting lite mer och lite bättre till våra patienter. Särskilt när det kommer till tillgänglighet.
0: Mm. Som du nämnde så är ni väldigt innovativa och gillar att liksom, testa nya, nya saker. Och jag läste på mig lite innan om mer att ni har börjat med e -patch. Just det.
2: V vad är det? e det är en fantastiskt spännande produkt som kommer från Philips. Okej. Okay. I, I korthet så är det en produkt som spelar in ditt EKG över en lång tid. Så att över en veckas period. Långtids-EKG helt enkelt. Långtids-EKG eller Holter som det kallas också. Aha. ja. Eh, och då kanske lyssnar den här tänk, ser framför sig liksom någon form av kylskåp eller liksom väldigt stor avancerad mecca. Ja, men jag, jag
0: ser framför mig <laughs> att den ligger
2: på en brits uppkopplad i oh! princip. Och, och det är det som är så spännande här också. Det här är ungefär som ett plåster som du sätter på ditt bröst. Uh -huh. eh, så det är inga sladdar och man kan leva precis som vanligt och du kan duscha och idrotta med den här i e patchen Vad häftigt. Det är häftigt. Uh
0: -huh. Och varför har ni den? Eller erbjuder ni
2: den? Eh... Anledningen till att man gör ett sånt här långtids-EKG kan vara av lite olika anledningar, men till exempel för att man då vill titta på om man, om man har symptom för ett förmaksflimmer och då vill mm. du under en lång period titta på eh, om det föreligger just förmaksflimmer.
0: Och är det så att man har oregelbunden puls då? Eller hur?
2: Ja, precis. Ja. Om man tittar på liksom, hur det ser ut i landet idag så många patienter går och väntar på den här typen av undersökning, ibland mer än sex månader. Och mm det kan leda till ganska allvarliga konsekvenser om man inte hittar ett just ett sånt här förmagsflinger, till exempel stroke, så det är av stor vikt att mm. med snabb diagnos och handläggning. Spännande. Om Man
0: kollar på er då på doktor.se. Ni har ju då fysisk vård som nämnde. Ni har digital vård. Kommer ni flytta in i hemmet nu också? och ha någon form av distansvård eller hur?
2: <laughs> ja, man kan ju dela säga att vi redan är i hemmet också. Ja. Vi, vi vill ju göra det enkelt för dig som patient att söka vård. Ja. Och en del av det är ju förstås att du ska kunna söka vård på dina egna villkor mm. och att det ska vara smärtfritt att söka vård. Du ska inte behöva boka upp en tid om tre veckor och färdas land och rike mm. och sen så sitta i ett väntrum. Mm. Utan när man kan, när det så är möjligt så ska man kunna söka vård digitalt eller via mm. telefon eller via vår app. Och när det behövs så fysiskt via våra vårdcentraler. Mm. Och sen så vill vi också komplettera de här erbjudandena med olika typer av eh, digitala verktyg. Till exempel den här e då, som hjälper oss att eh, sätta en diagnos. Mm.
0: Jag förstår att ni är ju framåtlutad och, liksom och ser, följer utvecklingen framåt. Från, med, liksom, med din kunskap, hur ser det ut på en tioårsperiod? Kommer vi ha fler typer av verktyg av det här slaget? Eller vad, hur, hur, ser, hur ser framtiden
2: ut? Ja, jag är helt övertygad om det. Ja. Eh, och det kommer ju hjälpa, oss att sätta, hjälpa patienterna att sätta diagnos- Tidigare. Man kan kunna jobba allt mer preventivt mm. med den här typen av produkter också. Mm. Allt eftersom att man ser att den här typen av produkter, liksom användning av den här produkten, verkligen tar fart så mm. kommer också kostnaden per undersökning att gå ner. Mm. Och vi kommer också kunna koppla det här tillbaka till digitala verktyg, till våra befintliga, eh, om det är telefoner eller andra typer av system som vi har i mm. vården.
0: Man kan säga att allt det här handlar ju om att använda de begränsade resurser vi har på ett bättre sätt. Eller mer effektivt sätt. Precis så. Ja. Nu blir jag nyfiken här. Har ni några andra såna här spännande verktyg på gång som ni kommer kunna lansera snart? eller liksom hur, hur ligger ni fram i, i forskningen <laughs> av, av nya verktyg?
2: Ja, det är bra att du fiskar lite igen. Vi har ja. några spännande idéer på gång som jag tyvärr inte kan dela riktigt här. Dock.
0: Nej. Kan du dela kanske vilka sjukdomar de är inriktade på att monitorera
2: ja, Det rör sig ju om liksom de stora kroniska grupperna, kan man säga, ja. 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 time will Tell. Precis. Ja.
0: Har du en sån här e-patch med dig? Hur ser det ut? Ja, jag har en råkar ha en iPad e patch <laughs> Som av en händelse. <laughs> jag går ingenstans
2: utan en iPad. E patch Nej.
0: men om man nu är i målgruppen för det här förmaksflimmet, för jag har förstår att det är det. Framfattade ja. ni vi ska testa det på. hur gör man då om hur kommer man i kontakt med? Hur kan man få ta del av en sån här av den här iPaden? E
2: det är enkelt. Det man gör är att man går in i vår app och sen så klickar man sig vidare till en kategori som heter just oregelbundet puls. Okay. Har man väl kommit så långt så kommer vi lotsa dig genom ditt vårdärende.
0: Så att, och det är ingen begränsning så ni har, ni har möjlighet att ta emot många patienter med det här, den här problematiken?
2: Absolut, det ja. har vi. Och så
0: ja, men det är ingen pilot med ett begränsat antal?
2: Nej, vi har en ganska ordentlig kapacitet. Vi har till exempel sju stycken kardiologer som hjälper oss med detta. Vad häftigt! Plus då förstås ja. den breda kompetens som finns ja. hos Philips med att ta fram rapporten efter inspelningen. Man ska också säga förresten och lägga till att det är viktigt att de patienterna som söker, beroende på vilka typ av symptom man har, så har mm. man pågående bröstsmärta eller liksom svårt att andas, då ska man förstås söka akut och ringa 112. Och
0: mm. Ja, men bra att du säger det. Ni är ju igång med det här med e-patchen. Har, har du någon, kan du berätta något exempel från verkligheten när ni har någon form av patientresa med det här? Anonymt såklart, men har du något exempel du kan dela med dig av som använder den här tjänsten idag?
2: Absolut. Så hittills har vi skickat ut ungefär 70 stycken sådana här ipatch e och det är ett helt digitalt flöde så vi postar hem den här produkten. Så enkel mm. är den att använda. Mm. Och sen så får man då träffa våra kliniker eh, över appen. Mm. Av de här 70 patienterna så har vi redan identifierat en patient med just förmaksflimmer. Vilket ju är väldigt roligt. Så alltså en patient som har gått med en väldigt betydande riskfaktor för till exempel stroke. Mm. Andra patientexempel är att vi har eh, efter genomgången då inspelning om man tittar på rapporten. Så har vi skickat tre stycken patienter till eh, akutmottagningen. Mm. Och de här patienterna har då fått ta med sig den här rapporten i vår app och kunnat visa upp på akutmottagningen. Otroligt. Vilket har varit också enormt uppskattat av akutmottagningen i mm. sig. Och inte minst av patienten förstås som har uttryckt en enorm tacksamhet för detta.
0: Då har jag nog en nummer 71 till er. Är det en jättenära vänta med. Han spelade hennes hjärtat rusar och åkte till akuten. Hittade ingenting och varit hemma några dagar. Är det en sån person som ska kunna testa det här om, om, det, om man har varit med något liknande? Och Eller det... är det redan för sent då? Nej
2: ja, men det skulle det kunna vara. För ja. just värdet av den här, man brukar jämföra lite olika typer av EKG i, ja. inom vården. Det finns ju... Intermittenta tum-EKG till exempel Som du känner att mm. du har symptom uh -huh. Det finns eh, ja, Vilo-EKG som du gör Men det är ju bara bara en väldigt kort period Och så mm. ska man göra 24 timmars EKG Fördelen med det här är att man kör över en hel vecka Och mm. då har liksom forskning visat att, liksom, då är, Vilket är också ganska logiskt Att mm. sannolikheten för att faktiskt hitta någonting eh, Är betydligt högre mm. ja, Du ska tipsa om det här Så, nu har du framför dig eh, din ipatch e och en instruktionsbok med hur du då fäster denna. Det här är superenkelt. Precis, man börjar på ett och sen så bara arbetar man sig neråt genom ja. instruktionsboken. Det här,
0: det här kommer ju ta max någon minut att sätta fast. Okej, okay. en klisterlapp och sen så sätter vi den i mitten så har vi.
2: Precis, det var inte så svårt. Sådär, det gick ju under en minut. Ja, det är ett ja. klistermärke, mer eller mindre. Ja. Nu har man på sig den i en vecka ungefär. Ja. Eh, sen så tar man av sig den, lägger i där kuvertet och sen så då postar man den till och filen. Och sen
0: så analyserar ni datan när den har kommit in. Precis. Ja, ah, vad häftigt.
2: Och sen så kallar vi då till ett möte när vi har en rapport redo så går vi igenom med det med ah, dig.
0: Ja, härligt. Supersmidigt. <här> eh, så att det är, om jag bara förstått det här rätt nu så är det jag ska säga att han, gå in på appen, sök efter oregelbunden puls och sen så lotsar han sig vidare därifrån. Det stämmer. Eh, en annan fråga som du nämnde tidigare att ni jobbar mycket med tillgänglighet. Och det är ett ord som det pratas väldigt mycket om i media. Men kan inte du ta reda på begreppen? Vad är tillgänglighet och hur jobbar ni med det?
2: Ja tillgänglighet ja, är ett spännande begrepp. Och som sagt för oss på doktor.se så betyder tillgänglighet att du som patient du ska kunna träffa oss eh, på dina egna villkor och snabbt. Mm. Antingen via vår app. Med en läkare eller sjuksköterska beroende på dina behov inom 15 minuter. Mm. Alternativt på någon av våra fysiska enheter och då gärna inom 24 timmar.
0: Mm. I det här, du nämnde tidigare, vårdsystemet som vi har. Hur, hur passar doktor.se in i det och vad vill, ni,
2: vad vill ni bidra med i det här vårdsystemet? Ja. Det vi vill göra är att vi vill kunna ta, hjälpa patienten med alla dina behov eh, kring vården. Så antingen digitalt via en digital kanal eller fysiskt på våra vårdcentraler. Vi har i dagsläget 130 000 listade patienter både i storstad och i glesbygd. Tvärs så ni, ni är rikstäckande? Det. I, I dagsläget så finns vi i sju regioner. Uh -huh. Snart så kommer vi finnas i tio regioner ungefär. Och mm. vi växer stadigt hela tiden. Mm. Både från... Malmö i söder till Sundsvall i norr i mm. dagsläget. Mm. Utöver det så täcker vi förstås hela landet genom vår digitala verksamhet. Mm. Ser du någon skillnad på den vård man får beroende på var man bor i Sverige? Ja, vården är ojämlik i Sverige. Eh, nästan oavsett inom vilken del av vården man hittar när det kommer till eh, tillgänglighet eller väntetider. Eh, mm. antingen inom primärvård eller specialistvård. Eller tid till olika typer av undersökningar som, som precis var inne på det här med inspelning av EKG eller långtidsinspelning i den här holterundersökningen. Mm. Mm. Så i vissa delar av Sverige är väntetiden så långa så att i praktiken kan man tycka att den knappt ens finns delar av vården. Otroligt.
0: Du, du som kan lite mer än jag hur liksom, med teknik hur, hur vården blir mer tillgänglig eh, om, du, om du blickar framåt kommer du se det som att gemene man är uppkopplad mot någonting och mäter någonting eller är det bara om man har symptom hur, hur tror du det här kommer utvecklas framåt? Kommer vi alla gå runt och vara monitorerade?
2: Ja, jag tror vi rör oss i den eh, riktningen. Om vi bara tittar på den typen av liksom devices som vi idag bär med oss, de mm. flesta av oss oavsett om det rör en klocka eller en mobil eller liksom andra typer av eh, enheter. Som då fortlöpande egentligen loggar olika typer av data som, mm. eh, som påverkar vår hälsoprofil. Mm. Och med den här datan så tror jag att vården kommer ha möjligheten att gå från att vara, som i dagsläget, ganska reaktiv. Mm. Eh, vi väntar ju på att patienten kontaktar oss i, i mångt och mycket till att vara allt mer proaktiv. Att vi kan mm. följa mönster och sen så då se när, när det bär an åt fel håll. Mm. Spännande. Det är ju väldigt spännande för att du tar ett trend inom vården förstås allt det här liksom, med wearables. Om liksom, mm. man tittar på vad som skulle vara nästa steg för smartphones till exempel som knappt har utvecklats på tio år. Det är ju bättre kameror. Men då måste det ju mm. vara liksom, som Apple Health Care. Det, det finns ju. Alla de här stora jättarna har ju verkligen stora eh, liksom ganska betydande satsningar genom hälso- och sjukvårdsområdet också. Mm. Använder, liksom du, använder du några verktyg på dig själv? Nej. <laughs> jag har min telefon förstås och jag följer ett antal steg. Men utöver det så är jag en frisk individ.
0: Mm. Men det där är väl en viktig del också att det får inte bli en överkonsumtion eller att man ska använda saker, det får inte bli för preventivt för mycket för då tar man ju upp ännu mer resurser eller?
2: Nej, jag, jag tror att det är en svår balans för ja. att allt eftersom att vården också blir allt mer effektiv med nya arbetssätt och digitala verktyg som vi har varit inne på så kan man ju också erbjuda mer vård, mm. eh, allt annat lika. Så att jag tror att det kommer att finnas utrymme för liksom, mer vård eh, mm. samtidigt precis som du är inne på så det kommer ju finnas ett tak. Eh, mm. Resurserna inom vården är begränsade trots mm. allt. Vad drivs du då? Jag har nog ända sedan barnsben varit väldigt fascinerad av hela fenomenet hälso- och sjukvård. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt meningsfullt och en ganska komplex sektor att verka inom. Jag, eh, jag gick läkarutbildningen på Karolinska och eh, under läkarutbildningen så var också gång så jag också utbudcentrum var i Singapore, Schweiz och läst en kurs i Tanzania. Mm -hmm. Fantastiskt kul och spännande också. Mm. Singapore och Schweiz som är förstås är rika länder med väldigt god vårdkvalitet. Mm. Men när man gör saker ganska annorlunda från vad man gör i Sverige. Det tyckte jag var häftigt. Vad är, om du ska liksom, vad är det som den största skillnaden skulle du säga? Ja, man kan säga att en av de stora skillnaderna om man tittar till exempel på Sverige och Singapore. Mm. Det var ju just det som i delar är ett kontroversiellt tema i Sverige. Liksom produktivitet. Mm. i Sverige så tar läkare ofta en, en 15-20 patienter per dag och man optimerar ofta för patientdeltagandet vilket har varit väldigt mm. viktigt för patienten man ska få utrymme att berätta sin eh, fulla historia och det är fokus på öppna frågor det lär man sig mm. i princip dag ett på läkarutbildningen mm. eh, i Singapore så var det mer riktade frågor tydlig agenda eh, från patienterna och ett besök kunde ta några minuter mm. eh, och när ett besök var eh, klart i alla fall ur den verksamheten som jag praktiserade inom så stod nästa patient alltid utanför dörren. Så det var helt enkelt ett,
0: fler patienter per läkare och dag? Ja. Mm. Och hur, hur ser det ut med, med den fysiska vården ni har? har Era besök, ett digitalt kontra ett fysiskt besök, skiljer de sig i längd?
2: Ja, de skiljer sig i längd. Och en, en del tror jag är att vi förstås, liksom, i den digitala verksamheten så du får ju först prata med den digital sjuksköterska och mm. lämna någon form av Anamnes till den, så alltså att läkarna eller sjukvårdskarna är mer förberedda eh, ibland. Än, är det det
0: som är en triagering?
2: Precis, det är triagering. Det avgör ja. vem man hamnar hos, om man hamnar ja. hos en läkare eller en sjukvårdskare eller en annan yrkesgrupp.
0: Mm -hmm. Om ni tittar på de patientbesökar ni har, hur skiljer sig patienten digitalt kontra fysiskt? Är, 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 liksom, är det olika typer av personer som fördrar digitalt kontra fysiskt? Tror jag,
2: jag, menar. Ja, jag, jag tror jag förstår vad du menar. Jag tror liksom, historiskt så har det nog legat någonting i det. Eh, vi ser ju att de som framförallt då har sökt vård digitalt eh, har väl kanske varit lite så här early adopters, eh, mm. alltså yngre personer. Vilket också har varit bra för liksom, att skala upp den här. Liksom, det har ju drivit innovation inom hela sektorn. Mm. Där vi står nu, om man tittar till exempel nu under pandemin, och eh, så har eh, en digital verksamhet vuxit med ett par hundra procent och ökningarna framförallt varit i åldersgruppen över 70 år. Mm. Vilket är väldigt. Eh, Roligt och spännande liksom att kunna visa på att det är meningsfullt även för eh, tvärs alla åldersgrupper.
0: Mm. Och det, det är lite det är som vi sett i besöksdatan från de som använder våran tjänst eh, och framförallt de som gör bokningar på vård.se. så har det visat sig nu att om vi bara kollar förra morgonen så tror jag att det var runt 65% av alla bokningar gör utanför kontorstid. Ja vad spännande. Så att det görs antingen efter klockan fem eller innan klockan åtta. Ja. Och då har vi till och med räknat lunchen som arbetstid. Så att det där med patientförändringen som vi var inne på, det är ju någonting som vi ser också. Att man blir mer och mer
2: en konsument som allt annat. Och man har helt andra preferenser än vad man kanske tidigare haft. Ja, ska ska man ju se det här från patientens perspektiv. Men det ju också innebär betydande förändringar även för vår kliniska personal. Mm. Vi har tidigare sett undersökningar på hur stor andel av en läkares vardag eller liksom arbetstid läggs i själva patientmötet. Som ofta är det som brinner för. Och det är där mm. man känner att man gör mest nytta och sitter just med den här problemlösningen mellan läkare och patient. Mm. Och den siffran på totalen i Sverige så tror jag ligger på någonstans runt 40% av, eh, av en läkartid. Men när vi tittar till exempel i vår digitala verksamhet så är det väldigt hög andel av just en läkares arbetstid som kan läggas på just patientmötet.
0: Mm. Stort tack Erik för att du var med och jag ser jättemycket fram emot att följa er utveckling framöver och vi här på vården är stora fans av vårdgivare som effektiviserar vårdsystemet. Det är därför vi alla sitter här så stort tack för
2: att du tog dig tid. Stort tack själv och tack för att vi kom.